0: Cet épisode est une conversation avec Céline, la créatrice du podcast 1, 2, 3 pépites, qui vient de donner naissance il y a quelques semaines à son troisième enfant, une petite fille prénommée Isée. Ensemble, on va parler de la Dream Team dont elle s'est entourée pendant sa grossesse, de son projet de naissance et des outils qui lui ont permis de vivre un accouchement naturel et respectueux pour elle et pour son bébé. J'espère que ce partage d'expérience te sera utile et je te souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Sandra. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on a fait connaissance toutes les deux sur Instagram euh, en octobre dernier, quand tu étais encore enceinte de ta petite fille. Et depuis, tu as accueilli Isée. Alors, félicitations. Merci. Elle a un mois. Elle a un mois tout pile. ouais Donc, est-ce que tu es encore euh, sur ton petit nuage ou ça y est, tu commences à, à descendre avec la, la dure réalité d'être aussi maman euh, d'un enfant de 3 et un enfant de 5 ans
1: <rire> Écoute, je pense qu'il y a un peu d'hormones qui jouent. Je plane encore un peu. Après, il y a quand même le, le quotidien et la réalité avec les deux grands qui font que, que bah, typiquement, la nuit a été compliquée, là. Ça se <rire> on voit pas fini, du euh, On <rire> fini tous dans le même lit, euh, tout le monde est malade. Enfin bon, bref, tout va bien, mais euh, début un peu chaotique.
0: Ouais. et, euh, et d'ailleurs, euh, comment est-ce que s'est passé cette troisième grossesse Alors, on sait que chaque grossesse est différente. Euh, mais quand on a déjà deux enfants en bas âge, c'est peut-être euh, moins facile
1: Et eh bien déjà, en termes d'état d'esprit, euh, j'ai vraiment ressenti euh, cette troisième gr grossesse comme un cadeau. Ça, c'est sûr que c'est une grande chance d'avoir un projet d'une troisième grossesse, de tomber enceinte, voilà, que, ce soit, que ce soit mûri et, et partagé avec euh, son conjoint. Et euh, donc déjà un sentiment euh, de grande gratitude. Mm -hmm. euh, et puis toujours ce sentiment aussi fort que pour les deux premières grossesses de sentir son bébé bouger, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable je trouve dans la grossesse. Après une fois qu'on a dit ça, <rire> sur le plan physique je trouve que voilà c'est une troisième grossesse, bah c'est en tout cas pour moi ça a été un sentiment de, de mettre mon corps à rude épreuve. Euh, voilà je pense que bah, ma première grossesse à 30 ans et celle-ci à 36 ans euh, ça change forcément la donne. Donc euh, voilà, plus dur physiquement, la, la gestion forcément des, des deux aînés qui, qui mobilisent beaucoup euh, aussi bien l'esprit que, que physiquement aussi. Donc euh, je trouve que voilà, c'est ça qui peut être un petit peu difficile euh, dans une troisième grossesse peut-être. Et puis après, des mots de grossesse qui, qui restent... Euh, euh, pas grave mais qui, euh, difficile notamment moi j'avais pas mal de, de varices euh, et donc qui font que même euh, sur de la marche euh, rapide bah, je devais euh, beaucoup me, me ralentir ce qui est pas forcément évident quand on a envie de faire plein de choses donc c'est ouais. le corps qui dit euh, qui dit vraiment allez euh, on met le le là on, on ralentit
0: et j'imagine aussi pour une troisième grossesse que le corps euh, se souvient il y a probablement mmh. une mémoire Tout à fait. donc euh, on se retrouve peut-être plus vite dans cette situation d'avoir un, un ventre qui s'arrondit, euh, d'avoir tous les, tous les signaux euh, du corps de, de future maman qui se mettent en place.
1: Ouais, tout à fait. Surtout que j'ai eu des grossesses assez rapprochées. Hein. Mes aînés ont, ont 5 et 3 ans. Donc c'est vrai que hum, c'est une chance aussi de pouvoir euh, euh, mieux peut-être décoder son corps, euh, avoir euh, ce souvenir. Euh, donc ça, je trouve que c'est plutôt euh, positif dans le sens où euh, ça peut aussi euh, amener de la confiance en, euh, en soi, en, en se disant ⁇ Ok, ça c'est normal, ça je ne stresse pas, ça j'accepte. ⁇ Enfin voilà, il y, y a quand même un historique qui est bénéfique euh, inévitablement pour, euh, pour, pour une troisième grossesse.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de de te connecter justement avec la beauté de cette grossesse, euh, avec l'accueil de ce nouveau petit être, et pas te laisser prendre par euh, le quotidien, par le rythme, par les stress, par la gestion de, de ta petite famille ben, Je pense que c'est beaucoup lié aussi au, au projet de naissance qu'on se donne.
1: Euh, et, euh, et comme j'avais un projet de naissance physio, et c'était une première pour moi, on en parlera des précédentes, mais du coup, je pense que ça, ça crée forcément un espace où, où on se dit bon bah si j'ai envie de ce projet-là, il faut que je me prépare dans ce sens, et donc il faut créer ce temps. Euh, si enfin, en tout cas, moi, ça me tenait vraiment à cœur, donc je savais que j'allouerais du temps pour pour ça. Et c'était du temps pour moi et pour cette grossesse. Euh, après, je pense que justement, en effet, les neuf mois peuvent filer euh, très vite et on peut ne pas, ne pas voir le temps filer et on arrive. Et... Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment anticiper et s'allouer du temps. Et pour ça, il faut créer des espaces mmh. dédiés. Et euh, ces espaces dédiés, ils peuvent se faire... Euh, euh... Bah, vraiment de façon très concrète dans l'agenda, soit euh, seul, soit avec son conjoint, soit avec des, des tierces personnes qui, qui peuvent aider dans la grossesse. Voilà, il y a les rendez-vous, bien sûr, médicaux qui jalonnent au fil des mois euh, cette grossesse, mais à, à, à soi, chacun, de, de se créer ce temps euh, pour, pour euh, créer du temps pour réfléchir à cette grossesse et à cet accouchement.
0: Et justement, c'est vrai que, donc tu avais déjà accouché deux fois. Comment est-ce que tu as abordé ce troisième accouchement D'après ce que je comprends, même si tu savais déjà à quoi t'attendre, tu t'y es quand même préparée et euh, différemment de tes accouchements précédents
1: Oui, en fait, euh, bah pour être assez synthétique, moi j'ai eu un, un premier accouchement qui a été euh, très médicalisé. Qui était, euh, qui était vraiment, euh, euh, donc j'avais fait le choix d'une maternité niveau 3, j'avais besoin de cette cette euh, réassurance, d'être bien encadrée, euh, et je pas fait un accompagnement très euh, différent, je pense, de beaucoup de femmes, si ce n'est que j'avais fait de l'autonomie, donc ça, je pense que ça révèle quand même une, une envie de euh, d'un accompagnement un petit peu différent. Donc, l'autonomie, voilà, c'est autour du toucher où on se retrouve avec le papa, un apto-thérapeute et on est vraiment dans l'émotion, dans, dans le, le lien affectif avec le bébé autour de séances. Euh, donc, ça donne déjà une dimension un peu haute que médicale. Mm -hmm. Mais euh, voilà, en tout cas, je ne m'étais pas préparée à un accouchement euh, spécialement euh, différent. Et donc, j'ai eu un accouchement très médicalisé, euh, très long, euh, euh, qui a fini avec les forceps, qui a failli se terminer en césarienne. Donc, voilà, assez... Euh, assez
0: classique, si je puis dire. Donc là, tu ne t'es pas euh... du tout posé la question de péridurale ou pas Non, pas du tout. Euh, donc tu as Honnêtement... une préparation classique avec une sage-femme, où tu te prépares jusqu'au moment où on te pose la périe. Exactement. Et après... <rire> okay. Et,
1: euh, et j'ai vu l'APTO comme, comme un moyen plus de, de créer du temps, justement, pour le, le lien à trois, papa, maman, bébé, mais pas forcément, pas forcément pour l'accouchement ou pour, pour la gestion de la douleur. Et, euh, et voilà, pour autant, ça n'a pas été un accouchement qui m'a qui m'a traumatisé ou qui m'a dérangé. Je voilà, j'ai très bien vécu ce, cet épisode, euh, si ce n'est les, les suites de couches un peu difficiles. Et donc, au moment de ma deuxième grossesse, j'ai revu. Je pense ans plus
0: tard. Hein, voilà, ça en fait, ouais. on revoit
1: toujours un peu son histoire d'avant. Je pense et, et, et c'est au moment de cette deuxième grossesse que je me dis oh, bon, finalement tout m'allait pas dans cet accompagnement et j'ai peut-être envie de quelque chose de différent notamment pour éviter aussi des suites de couches un peu difficiles je trouve et du et, et là je me suis quand même orientée vers des lectures beaucoup plus vers euh, des accouchements naturels des récits d'accouchement euh. j'ai un livre qui m'a beaucoup beaucoup marqué qui était euh, euh, vivre sa grossesse et son accouchement une naissance heureuse d'Isabelle Brabant mm -hmm. une canadienne ça j'ai vraiment ah oui, c'est euh, un ce... très gros pavé hein. ouais, un gros mais pavé, très mais complet ça a été, extrêmement voilà c'était mm. mon livre de chevet ouais. et donc j'étais pas dans un accouchement physio en préparation mais je lisais quand même beaucoup de choses dans ce sens mm -hmm. et j'avais choisi une maternité beaucoup plus euh, euh, naturelle c'est les bluets donc voilà je faisais des choix quand même qui montraient cette envie d'un accouchement différent et puis, je me suis euh, orientée vers un accompagnement avec une doula, aussi, pour cette deuxième grossesse. Euh, et donc, voilà, tout ça euh, a fait son chemin. Alors, est-ce que tu peux trouve... juste nous
0: préciser ce qu'est une doula
1: oui, tout à fait. Alors une doula, c'est une accompagnante à la naissance. Donc c'est une femme qui, euh, ou un homme je crois, mais je, je crois que c'est essentiellement des femmes, qui euh, qui va accompagner plutôt sur le plan émotionnel et sur le plan affectif euh, les femmes. Donc elle se substitue pas du tout à, à la sage-femme et au, au gynéco, ça c'est important de le dire, parce qu'il peut y avoir notamment quelques quelques euh, gaguers si je puis dire enfin ouais. c'est important que chacun trouve sa place mais donc elle euh, elle accompagne vraiment sur ce plan-là alors euh, si on veut vraiment euh, schématiser c'est presque une, une aide psychologique c'est un peu comme euh, la psy de la femme enceinte euh, pour euh, lui lui donner un cadre euh, euh, rassurant et accompagner justement le projet de naissance euh, les différentes émotions au cours des neuf mois et on sait qu'il y en a mm -hmm. <rire> donc euh, donc voilà c'est ça peut se faire sous forme de deux trois quatre rendez-vous c'est vraiment euh, ça peut être en amont d'un projet de naissance pour des, des, des familles qui ont, qui ont envie de, de préparer le terrain ou qui sont dans un désir d'enfant. Ça peut être post-accouchement, ben voilà, c'est très large.
0: D'accord, donc toi, tu avais fait appel à une doula dès ta deuxième ouais, grossesse. c'est vraiment
1: une alliée et, et donc moi, j ai, j ai, je suis tombée sur Leslie Lucien qui m'a accompagnée et, et c'était assez live puisque je ne l'ai vue que deux fois mais pour autant, elle a quand même marqué ma deuxième grossesse et et j'ai. je vais t'en parler, mais forcément refait appel à elle pour ma troisième recette. Donc en tout cas, voilà, accou premier accouchement euh, très médicalisé. Deuxième accouchement, il se trouve que j'ai euh, je me préparais pour quelque chose de plus naturel sans pour autant vouloir une un, un accouchement physio sans péri. Mais euh, j'ai euh, accouché sans péri un peu. Euh, par manque de temps, euh, mais inconsciemment, je pense que tout ça était très volontaire. Mmh. <rire> ça m'allait très bien, mais c'était pas assumé. Donc, euh, j'ai adoré mon accouchement. Et en fait, au regard de ces deux accouchements très différents, au moment où je suis tombée enceinte euh, pour cette troisième grossesse, c'était assez évident que voilà, j'avais vécu un accouchement sans péri, un accouchement avec péri, et j'avais clairement une préférence pour, euh, pour celui sans péri. Donc, j'avais envie de revivre cette expérience là et de pour le coup de me préparer dans ce sens. Et je suis convaincue qu'il faut se préparer pour pouvoir euh, avoir un accouchement physiologique. Euh, c'est plus simple quand on se fait bien accompagner et qu'on se prépare psychologiquement,
0: ouais. même
1: si le corps sait faire.
0: Tu as eu du coup trois expériences complètement différentes euh, l'accouchement avec péridurale, l'accouchement sans péridural, mais voulu mais pas préparé vraiment pour être un accouchement sans péridural. Alors du coup, plus pour par ce surprise, troisième, ouais. voilà, c'est un petit peu la, la surprise. Pour ce troisième accouchement, donc que tu as souhaité physiologique et naturel, euh, quelle préparation tu as mis en place pendant ta grossesse
1: eh ben, j'aime bien parler d'une dream team qu'on peut se constituer autour de soi, parce que je trouve que c'est vraiment ça, et, euh, et une dream team, donc de se constituer euh, un réseau de personnes de confiance autour de, de la femme enceinte, qui, qui va correspondre tout à fait à ce qui en est, puisque c'est tellement personnel. Et, et tout ça euh, va concourir justement à une confiance euh, en soi, à une confiance en, en son corps, en son accouchement. Et moi, ma dream team, bah, je, à chacun de la constituer, mais moi, forcément, il y avait, il y avait mon conjoint, donc Nicolas, un, un besoin de soutien et de sentir que voilà que ce projet. Euh, d'un accouchement physiologique était aussi partagé, mm -hmm. euh, même si je pense que c'est très personnel. C'est quand même beaucoup la femme, je pense, qui drive évidemment euh, le sujet puisqu'elle est l'actrice principale. Euh, clairement, la doula, pour moi, ça fait partie de cette Dream Team, pouvoir avoir des échanges individuels et en couple, justement, avec Nicolas pour pouvoir justement créer euh, cette équipe. Euh, je, je t'en ai parlé, mais clairement, euh, Naissance d'une maman, ton podcast, euh, clairement fait partie de, de cette Dream Team parce qu'en fait, euh, je l'ai découvert euh, via Instagram et je dirais que euh, ça a rythmé vraiment mes deux derniers mois de grossesse et c'était très, très adapté sur ma fin de grossesse pour justement me prendre des temps de pause et j'ai plutôt fait euh, bah, les épisodes aussi euh, de scan corporel, de détente, euh, d'accueil, euh, des, des émotions qui m'ont vraiment permis de me de me mettre dans ma bulle et de et de et de préparer cet accouchement et donc ça j'aime bien je trouve ça amusant parce que c'est vrai que c'est pas une relation en physique en présentiel avec toi et je voulais te le dire que tu as fait partie de cette dream team sans le je savoir honoré <rire> je
0: suis honorée de savoir que naissance d'une maman a fait partie de ta dream team et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je discute euh, en vrai et pas en échange Insta mmh, avec ouais. une maman qui a écouté. Donc, c'est génial pour moi aussi d'avoir ce retour... De ta part.
1: Et ça me fait très bizarre. Je, je sais que t'es comme moi sur la puissance de la voix, du son, de t'entendre là, alors que je t'ai entendu tous les jours via le podcast. C'est assez <rire> amusant. Moi, j'ai adoré ta voix, tes textes, tes intentions, tes attentions à l'égard des femmes enceintes. Donc, merci beaucoup pour pour ce podcast dont je, je parle beaucoup autour de moi, en tout cas. <rire> C'est génial, Et, merci. et moi, il y a, y a notamment deux épisodes qui ont... Qui ont pas mal fait écho. Il euh, y en avait un, c'était mieux vivre les inconforts de la grossesse. Puisque, voilà, comme j'avais pas mal de mots de grossesse, euh, on peut un peu être happé par euh, cette négativité de oh là là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et en fait, ça, ça m'avait bien aidé de, de, de réentendre, même si je le sais, mais que le corps fait un incroyable travail et qu'il est ton allié, que, voilà, tes mots étaient vraiment bien choisis et m'avaient euh, donné beaucoup de de bonnes ondes, et puis euh, alors ça c'est rigolo parce que je l'ai fait post-accouchement, mais tu sais, un de tes derniers épisodes c'est se préparer à un accouchement optimal, mm -hmm. où tu proposes une visualisation, en tout cas une projection de l'accouchement euh, euh, et je trouve que c'est hyper fort parce que, alors je sais pas si j'aurais pu le faire avant, enfin là en l'occurrence tu l'as sorti après, mais moi je l'ai fait après parce que j'avais envie de me replonger dans mon récit d'accouchement et je l'ai revécu mais tel quel, et tes mots étaient Très juste par rapport à ce que je venais de vivre. Euh, les différentes étapes, euh, voilà, euh, la gestion des contractions, l'accueil du bébé. J'ai trouvé ça assez incroyable. J'ai cru que tu étais avec moi pendant mon accouchement tellement c'était <rire> euh, bien, bien dit. Donc euh, voilà, très fort comme, comme sensation, fin, tu, comme euh, émotion. Et puis, euh, je pense que voilà, bah, c'est déjà pas mal. Attends, Je réfléchis si j'avais euh, d'autres... Euh... Ah bah si, après les autres ressources, évidemment, c'est donc le podcast le tient, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi inspirer, euh, et des livres aussi, donc euh, moi j ai, j ai re, je suis replongée dans ce livre euh, d'Isabelle Brabant, mais il y en a d'autres qui m'ont inspirée, bah celui euh, de Lucille Gomez, la BD autour de la naissance, j'ai trouvé euh, très bien faite, euh, de, abordée de façon euh, a priori légère, mais qui, qui diffuse beaucoup beaucoup d'infos, donc une BD autour de, des super pouvoirs de la maman. Euh, et puis j'ai trouvé que de discuter aussi avec euh, des amis euh, dans mon cercle plus ou moins éloigné qui avait euh, eu des accouchements physiologiques ça m'avait beaucoup inspiré. parce qu'en fait on peut écouter plein de podcasts aussi de récits d'accouchement mais j'avais vraiment envie d'un échange euh, véritable avec des, des amis donc euh, j'ai sélectionné trois, voilà, quatre amis euh, euh, proches avec qui j'ai vraiment enfin, je leur ai demandé officiellement est-ce que tu veux bien m'accorder 15-20 minutes ouais. euh, me raconter ton accouchement, qu'on parle qu'on discute de tes sensations, de tes tips de tes façons de, de voir les choses et ça, ça m'a beaucoup aidée
0: et parmi les conseils qu'elles ont partagés avec toi, est-ce qu'il y a des conseils clés que tu n'avais pas lus dans les livres ou que ça t'a fait du bien d'entendre de la voix d'une maman qui l'avait vécue euh, bah,
1: Le point commun avec toutes, je pense c'était vraiment... Euh, ça me confortait dans l'idée que c'était un moment exceptionnel. Je sentais dans leur façon d'en parler que c'était un épisode tellement incroyable de leur vie. Euh, ça, ça me donnait encore plus envie de revivre cette expérience. Donc, ça, ça positive aussi l'expérience. Euh, même si voilà, enfin euh, je sais pas, je, on parlait peu de finalement de la douleur et de l'intensité des, des contractions finalement dans cet échange, même si c'était abordé, je trouve que ce qui ressortait, c'était vraiment cette, cette positive attitude et ce, ce ressenti, ça, ça m'a beaucoup nourri, je pense, euh, et puis ça me replongeait aussi dans mon deuxième accouchement, moi, euh, que j'avais déjà ressenti, il se trouve que j'avais quand même déjà eu toutes ces sensations, donc euh, voilà, et il et en, y en a une qui avait accouché dans l'eau. Et comme c'était un de mes projets aussi, puisque j'ai choisi une maternité qui avait une salle nature avec une baignoire, je savais que c'était une option et ça me donnait assez envie sur le principe, donc j'avais pas mal envie de, de savoir comment elle avait vécu ça, comment ça se passait quand le bébé était dans l'eau, euh, quels étaient ses ressentis par rapport à, à vraiment au moment de la poussée. Enfin voilà, donc ça, j'ai quand même parlé concrètement sensation, ça, ça m'a pas mal aidé. Et puis avec une autre, beaucoup autour de, de la respiration, qui a, qui, qui a pour le coup accouché chez elle, euh, mon accouchement à domicile, ça m'a beaucoup aidé de parler de sa gestion de, de la respiration, et elle m'a donné une, une image aussi autour de, de la pivoine, <rire> la pivoine qui s'ouvre, et ça, ça m'a beaucoup parlé.
0: Comment est-ce qu'on fait quand euh, on, on décide qu'on souhaite un accouchement physio pour pour ne pas tomber dans une certaine pression. Mm. Ça, c'est vraiment une de mes questions, c'est qu'on est dans une société de performance, et Tout il y a aussi fait. ce côté-là de se dire, « Bon, ben moi, je vais un accouchement sans péril, je vais un accouchement physio. Euh, » Comment tu fais pour l'aborder, pas avec euh, cette pression de la performance, mais vraiment dans une ouverture euh, et dans un choix euh, conscient
1: Eh ben je pense que là, en effet, c'est là les échanges avec la, la doula. Hein qui sèment des petites graines et qui, qui, se, qui évolue au fil des mois. Euh, enfin, L'échange avec la doula peut, vra peut vraiment aider dans ce sens-là. Euh, je voulais tout sauf euh, faire un espace de réussite, euh, mais on peut vite tomber dans ce travers. Donc, et le euh, risque après,
0: pour moi, c'est vraiment d'avoir un sentiment d'échec si on n'y arrive bien pas.
1: Bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, je pense que ce qui est... Mais déjà, euh, je pense que... Je, on... Au fil des mois, si on, on discutait de son état d'esprit, et de son projet de naissance, ça évolue beaucoup hein, sur mmh. les neuf mois. Donc, euh, en tout cas, comment faire pour pas que ce soit un espace de réussite et potentiellement d'échec Je pense que c'est de se préparer à différents scénarios, Et ça, avec la doula et notamment les projets de naissance, je trouve que ça peut beaucoup aider. Euh, C'est-à-dire que dans mon projet de naissance, j'avais clairement le fait que je voulais un accouchement euh, euh, respectueux, euh, euh, naturel. Euh, où je, je serai actrice de mon accouchement, mais une fois qu'on a dit ça, il y avait aussi toute une partie euh, euh, en cas de césarienne, euh, en cas de, de, de projet péridural. Enfin, c'est d'imaginer ces scénarios pour les, pour leur donner de l'espace et justement euh, les préparer. Donc même si j'avais mon scénario idéal, mmh. je m'étais préparée à d'autres choses. Et euh, je pense que c'était pas le sujet péri, pas péri. Parce que ça, ça peut vite tomber, non, euh, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. C'était, je voulais un accouchement euh, conscient. Mm -hmm. et, et une péri peut tout à fait euh, être peu doser et permettre à la femme de, de ressentir les choses, de, de, de pousser. Enfin, Il se trouve que moi, j'ai eu une période surdosée à mon premier accouchement, mais j'ai plein d'amis qui m'ont parlé d'accouchement avec des péridurales où elles ont été complètement actrices de leur poussée. Elles ont senti leur bébé descendre dans leur bassin, euh, descendre complètement, sortir d'elle. Enfin, moi, mmh. ce n'était pas le cas donc ouais. je pense que c'est ça aussi mon traumatisme euh, péri pas péri mais, mais voilà je pense que c'était plus ça c'était de définir le fait que mon accouchement serait réussi en tout cas pour moi s'il était euh, conscient et, et, et beau dans, dans notre connexion avec le bébé avec mon mari mais c'était pas une, une question de péridurale ou pas péridurale finalement.
0: Ouais je pense que c'est important de le redire mmh. et, euh, et j'aime beaucoup cette notion d'accouchement conscient, naturel, mmh. respectueux mmh. je trouve que c'est euh... C'est le plus bel accueil qu'on peut réserver euh, à son bébé, péri ou pas, c'est d'être là avec lui, de, de, de considérer que c'est notre accouchement, mais aussi, et avant tout, sa naissance.
1: Exactement, Donc, et euh... d'être connecté avec lui, ça aide beaucoup aussi, dans la, aussi bien dans la préparation que dans l'accouchement en tant que tel, de penser à son bébé. Moi, j'avais euh, voilà quelques, quelques mantras, euh, et les mantras étaient quand même reliés au bébé autour de... Euh... De, de comment lui ressent les choses aussi et qu'il sait faire, je sais faire, euh, on, on fait ça ensemble. Quoi.
0: Ouais, vous êtes une équipe et après il mmh. y a les aléas et les, les détours que propose la vie. Mmh, exactement. Alors manifestement, pour, euh, pour te préparer à ce troisième accouchement, tu disais que ta doula avait euh, joué un rôle clé. Euh, Est-ce que tu as des exemples de moments où euh, tu as vraiment eu besoin de son aide euh, et qui t'ont vraiment fait du bien
1: oui en fait je pense à un moment pour chaque grossesse à ma deuxième grossesse euh, il se trouve que j'ai euh, fissuré la poche des eaux six semaines avant l'accouchement. Donc, c'était quand même relativement tôt et ça a forcément euh, eu un impact sur bah, la date d'accouchement. On, on a tellement cette date euh, de terme et quand euh, soudainement on te dit, bah non, en fait, ça ne va, va pas être cette date, c'est maintenant, ça peut être très perturbant. Et en fait, donc, j'ai fissuré la poche des eaux, j'ai été hospitalisée une semaine et, euh, et on a attendu encore une semaine pour me déclencher. Donc, en gros, ma date de déclenchement était un mois avant ma date d'accouchement. Et moi, ça m'a vraiment perturbée. J'avais beaucoup de mal avec ça.
0: Et de parler avec... De les en plus, plus je, je t'interromps, excuse-moi, je remarque que tu dis « j'ai fissuré ». Je trouve ça vachement culpabilisant, cette expression que tout le monde ah, utilise. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai fissuré. Ah ouais,
1: tu vois, je m'en rendais même pas compte, mais tu as raison. Ouais, ouais, complètement, complètement. Je considère que c'est aussi... Euh... Euh, ça fait partie de l'histoire, mais en tout cas, Leslie euh, m'a vraiment aidé à, à, à me reconfigurer un peu. Il y avait une question de, de reconfigurer mon cerveau sur cette date, en fait. J'étais très perturbée et d'accueillir ouais. aussi le, le fait d'être déclenchée, euh, parce qu'en fait, c'était c'était pas mon projet non plus, ça. Et donc, ça, ouais. ça, ça aide beaucoup à, à envisager, les justement, ce dont tu parlais, les aléas, les détours. Mmh. Euh, donc ça, ça m'a aidé à beaucoup mieux appréhender un déclenchement, une nouvelle date et ça m'a beaucoup tranquillisée et je suis allée, je pense, à mon déclenchement beaucoup plus sereine parce que j'avais pu échanger avec elle donc ça, c'était un moment clé de ma deuxième grossesse et puis ma troisième grossesse, euh, c'est assez marrant parce que dans notre premier échange donc ça devait être à 4-5 mois, je me souviens qu'elle avait dit l'espace de la grossesse, c'est un espace de vulnérabilité euh, c'est vrai et je suis hyper d'accord avec ça et je l'ai complètement vécu. En fin de grossesse, j'ai eu un événement euh, personnel, rien à voir avec euh, la grossesse, qui m'a beaucoup affectée et où j'ai senti que bah, mes émotions étaient totalement euh, en vrac, enfin, c'était très dur et ça me détournait de ma grossesse et elle m'a beaucoup aidée à me dire, euh, voilà, c'est un espace de vulnérabilité, il faut l'accueillir et puis il faut euh, être clément avec euh, soi-même mettre beaucoup de douceur. Euh, il faut se faire ces shoots d'ocytocine en fin de grossesse. Et les shoots d'ocytocine, donc cette fameuse hormone de l'amour... Où est-ce que tu vas la chercher bah, En te faisant plaisir, en te faisant kiffer. Donc, il faut lister les choses qui te font du bien. Donc, ça peut être tout simple. Mais moi, euh, j'ai beaucoup de mal à me poser. Et donc, bah, ton podcast m'a aidé à me poser. Et parfois, enchaîner avec une petite sieste. Je ne dis pas que tu es soporé, <rire> mais, mais tu vois, c'était pour moi euh, un vrai cadeau de me faire une petite sieste quotidienne une pour pause. moi qui ne sais pas beaucoup oui. me poser. Et donc, euh, ça peut être comme ça à l'ocytocine. C'est juste de, de trouver des moments et des, des choses qui te font plaisir et qui te t'énergisent. Euh, et donc j'ai bien aimé ce conseil de, 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 de se dire euh, pense à toi et à comment te faire du bien et comment te faire ces chutes d'ocytocine en, fin ouais. ouais. en fin de grossesse et d'être beaucoup plus dans l'être que dans le faire en fin de grossesse et ça peut être un peu dur et culpabilisant pour moi qui suis beaucoup dans le faire mais c'est euh, aussi ce que des... nous impose
0: la société hein, mais ouais, exactement. on est tout le temps dans le faire et ça ouais. je pense que c'est un conseil aussi qui est certainement très valable pour le postpartum c'est que être, être avec son bébé, être avec soi-même pour essayer de récupérer, être juste dans l'instant et pas dans, dans la gestion. Oui, très, très
1: dur, je trouve. Je me souviens encore, et j'essaie de, de changer, mais euh, euh, notamment dans l'allaitement. Je trouve que quand tu allaites, euh, c'est un peu le seul moment où tu te poses parfois avec ton bébé. Et je pouvais avoir tendance à euh, bah passer un petit coup de fil, envoyer un texto à ce moment-là, parce que c'est facile, tu as les deux mains libres, euh, ton bébé au calme. Et en fait... Euh, j'ai eu un peu un flash dans ma deuxième grossesse euh, bah, parce que justement j'avais besoin de me concentrer plus sur l'allaitement parce qu'il y avait un besoin de connexion pour pouvoir être sûr qu'il buvait bien, il s'endormait pas il... et voilà. Et depuis, voilà, dans cette troisième grossesse, j'essaie vraiment d'être dans un allaitement conscient. Et, et c'est encore vrai autre que chose. Ça hein. change
0: tout parce que ces moments ouais. où tu nourris ton bébé, que Mais tu oui. l'allaites ou que tu lui donnes le biberon, ça peut être vraiment un temps de ressourcement. Exactement. Euh, là, je prépare un épisode qui serait euh, comme une méditation de l'allaitement. Et je pense Génial. que c'est vraiment euh, un cadeau en fait de pouvoir apprécier ces moments. Au début, ça demande une certaine dif... enfin ça demande ah, une... ouais, ouais, bah. Des, tu vois les pensées même si tu été pas sur ton téléphone ou que si tu pas une amie, dans ta tête, tu penses oui. à tout ce que tu dois faire après. Complètement. Et c'est un vrai exercice du mental d'apprendre à se poser que permet la méditation et je pense que l'allaitement le permet aussi.
1: Eh ben, je suis en plein dedans et je te dis de se concentrer sur la bouche de ton bébé, sur les, les bruits, sensations, sur mmh. les sensations. Euh, C'est très dur. Tu vois, ça fait un mois et je commence un peu à réussir à le faire, mais le nombre de fois où j'ai pris mon portage, je l'ai reposé, je me suis dit, non, allez, ouais. concentre-toi. Hyper tu dur. le et puis faire. <rire> ah ouais, et puis je l'ai fait plein de fois. Honnêtement, soyons, soyons honnêtes, mais voilà, j'ai cette conscience que j'avais moins, tu vois, avant et donc tout ça. ça mais ça, ça peut a être, tu vois
0: une tétée consciente par jour. Mais voilà, exactement. Là, Faut pas non plus... là encore, pas trop se mettre la pression.
1: Exactement. Donc euh, voilà, sur, sur la doula, je, je pense qu'il y a eu ces deux moments clés. Et, et puis voilà, elle distille plein de petites graines au fur et à mesure et des, des conseils qui, qui aident quand même.
0: Et là, tu continues, tu l'as revue après la naissance
1: Eh ben, je la revois euh, fin janvier. Enfin, je la revois là, euh, ouais, fin janvier, donc ça sera euh, un mois et demi après l'accouchement. Pour euh, lui raconter
0: aussi, j'imagine, exactement. Parce je... que
1: voilà, je, 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 c'est plus une envie de d'un peu clôturer chapitre. Je trouve que c'est assez ouais. beau de d'avoir un avant-après. Euh, donc, euh, à la fois lui raconter, prendre le temps de se raconter cet accouchement. Et puis, euh, elle propose un un soin ribozo euh, qui est euh, qui est de plus en plus euh, euh, répandu, qui est un resserrage du bassin. Euh, donc euh, C'est une technique avec euh, des tissus autour de toi et un moment aussi euh, de, de grand euh, confort et de cocooning pour, pour, pour ton corps et,
0: et ta tête. C'est vrai que la grossesse, le, le corps est dans un, un mouvement vraiment d'expansion mm. et de grande ouverture pour l'accouchement. Et le ribozo, c'est une manière aussi de de refermer, tu vois, de de, te re, de clôturer ce chapitre, comme tu disais, mais de remettre aussi ton énergie en toi. Exactement. Et, euh, et je trouve que c'est un joli cadeau.
1: Il se trouve que j'avais fait un soin ribozo deux ans après mon accouchement numéro deux, comme un besoin de clôturer pour ensuite ouvrir le chapitre de ma troisième grossesse. Et il y a eu un moment très fort que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je le conseille beaucoup. Dans le ribozo, il y a un moment aussi où... On... Donc, c'est tout un, un process. Il y a un moment, normalement, dans une tente chaude, avec euh, un peu style hammam, <rire> euh, beaucoup de chaleur, et où euh, donc euh, la, la doula t'invite à, à remercier ton corps. Mm -hmm. Remercier ton corps pour tout ce qu'il a fait, euh, pour cet accouchement. Et en fait, pareil, en termes d'espace-temps de, et de confiance, ça, tu le fais pas forcément. Et j'ai trouvé que c'était un moment très fort en émotion et qu'on ne prend pas forcément... Euh, euh, la peine de, de le faire quand on est seul et d'être guidé par une dans cet exercice, j'ai trouvé ça assez puissant.
0: Euh, et du coup, euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais appelé euh, des femmes de ton entourage pour partager euh, leur expérience de l'accouchement naturel. Donc là, on peut imaginer qu'il y a plein de mamans et de, de futures mamans qui nous écoutent, qui sont à l'approche, elles aussi, de leur accouchement qu'elles souhaitent peut-être physiologique ou naturel. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec elle de ton vécu, de ton expérience de l'accouchement
1: Mon terme était le 26 décembre. Mais euh... Un petit bébé de Noël, donc. Exactement. Mais au fond de moi, j'espérais que ça arriverait quand même avant, parce que même si c'est bien le bébé et le corps qui décident, ouais. <rire> j'avais quand même mes petites envies d'un accouchement pas trop proche de Noël. Et, euh, et, et en fait comme j'avais euh, accouché bien plus tôt pour euh, ma deuxième je me suis dit allez ça sera un début décembre tu sais c'était dur de ne pas, euh, pas faire de tes pas faire projections de <rire> et puis début décembre est passé et puis alors euh, mi-décembre est passé et en fait là j'ai un peu lâché près justement le... c'était le 15 décembre et je m'étais un peu dit j'aimerais bien le 15 décembre et le 15 décembre je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête je me suis dit bon bah écoute je vais aller jusqu'au bout et c'est chouette aussi euh c'est comme ça quoi. Et en fait euh, le 16 au matin <rire> et donc ça faisait une semaine que j'avais euh, j'avais les trois petites contractions par jour pas douloureuses euh, je sentais que ça commençait à travailler depuis euh, depuis une semaine mais vraiment très très li très limité et le 16 au matin, euh, je vais à un petit cours de sport <rire> de ma salle à côté où je faisais quelque chose de très soft. Et euh, je me fais la réflexion à ce cours que bah, j'ai déjà eu mes trois contractions et il est 10 heures. Mm -hmm. Donc euh, bon, là, je, tiens, je me dis, tiens, peut-être que ça va commencer un peu à s'accélérer. Et puis euh, la journée passe. Là, on parlait du faire et du être. Alors là, j'étais totalement dans le faire. J'étais en train de tout ranger, je m'étais fixé deux trois rangements de placards et des trucs dans ma mais maison. Mais ça c'est un classique jeu. hein. <rire> ouais, ouais, mais en fait comme j'avais fais fais, je faisais ça, le nid, la nidification, ouais. mais comme je faisais ça depuis 15 jours, c'était même plus un révélateur. <rire> mais donc quand même là, je me dis allez, allez, je range, je range. Et en rangeant, quand même, je continuais à avoir des contractions. Et, et au bout d'un moment, je me dis mais là quand même, j'en je, je, accumule pas mal. Et donc là, je, je sors ma petite application Contraction que j'avais téléchargée début décembre en me disant que ça arriverait, mais que je n'avais jamais utilisée. Et je me dis moi, je vais quand même les noter. Et donc je, assez pratique, j'avais jamais fait ça parce que moi j'ai jamais eu des accouchements. Mes deux précédents accouchements c'était euh, rupture de la poche des os et fissure de la poche des os. Donc, je n'avais jamais vécu ce côté contraction qui se rapproche. Donc, je, je commence à noter et je vois, en effet, j'en ai, ai toutes les 40 minutes, 30 minutes. Donc là, je me dis, ah ouais, il y a quand même une régularité. Et puis, euh, voilà, il y a 14 heures, 15 heures. Et puis, à 16 heures quand même, je commence à me dire, bon, là, c'est toutes les 30 minutes, vraiment, je, je vais... Euh, je vais juste checker un peu en termes de logistique entre mon baby-sitter, euh, mes voisins, euh, un peu me libérer le mental en termes d'orga. Mm -hmm. Et le fait de faire ça, d'appeler de dire concrètement à quelqu'un, donc mon baby-sitter et mes voisins, de dire là, j'ai des contractions qui se rapprochent. Je ne sais pas si c'est là ou pas, mais si jamais, est-ce que tu pourrais… En fait, de, de formuler tout ça, ça m'a mis en, en énergie est, ouais. et je me ouais. sentais mais euh, excitée et stressée quand même à la fois, ça c'était assez assez fou et au point de me dire bon allez je vais quand même prévenir euh, Nico qui est à trois quarts d'heure du de là, euh, son lieu de travail et donc euh, à 16h je lui dis je pense que ce serait pas mal que tu rentres et ta soirée de Noël du bureau là, <rire> que tu l'annules, <rire> donc reviens, je sais pas si c'est maintenant j'avais un peu ce sentiment de je sais pas si c'est maintenant et je te fais peut-être déplacer pour rien mais viens j'avais un peu peur de déranger quand même. Ouais. Il y a quand même ce côté dont je me souviens. Donc, je me suis dit, attends, Céline, ça suffit là. Ouais. C'est peut-être maintenant. Et puis bon, bah, il est arrivé à 17h. Et là, en effet, ça commence un peu à se rapprocher toutes les 20 minutes. Donc petit à petit, je me disais, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être maintenant. Et en gros, de 17 à 20 à la maison, ça s'est rapproché. Mais euh, toutes les 20 minutes à peu près, 15 minutes. Et, et je m'étais dit que je partirais à la maternité toutes les 10 minutes. En fait, on recommande souvent pour un premier accouchement de venir euh, quand les contractions s'espacent de 5 minutes. Et puis, j'avais sollicité la maternité pour savoir, vu que j'avais un accouchement assez rapide, sans péril, la deuxième fois, il m'avait dit « venez quand vous en avez toutes les 10 minutes ». Et donc, euh, j'attendais un peu ce fameux « go ». Et là, c'était très chouette. On a eu un, un, un moment très sympa à la maison parce que du coup, les enfants sont revenus. Euh, on a pu, euh, voilà, faire le bain, euh, le début du dîner avec eux. Alors, on était, euh, on avait un babysitter sitter qu'on qu qu connaît bien qui était avec nous, mais il y avait un peu cette ambiance de. C'est peut-être maintenant, on en parle, on va partir certainement à la maternité. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce moment et un peu cette bulle qui. On peut presque dire que l'accouchement a un peu démarré à ce moment-là. Tu vois, ce côté où je sécurise tout. J'étais hyper sereine du fait que mes enfants étaient gardés, que j'avais une solution et ça je trouve quand tu as des aînés ça peut vraiment être le point stressant
0: ouais. donc
1: ça ça m'a beaucoup tranquillisé et puis euh, j'ai eu une contraction bien plus douloureuse et donc euh, là je me suis dit, ok on va pas attendre les 10 minutes euh, on y va et il se trouve qu'en fait il se trouve que on était à 10 minutes j'en avais eu 3 en 30 minutes finalement donc il était temps de partir et donc à 20h euh, on part à la maternité et, euh, et là j'étais hyper contente j'ai eu qu'une seule contraction pendant le trajet qui a été bien gérée enfin, j'avais vachement peur aussi de ce trajet parce oui, c'est vrai
0: que ça fait un peur. Ça te sort un peu de, de l'état dans ouais. lequel tu peux être chez toi. Ah bah complètement. Euh... Je comprends. Et les les, les femmes qui peuvent de avoir, de avoir des envies de, de rester habitables. chez elles
1: pour ça, en fait. Mmh. D'accoucher chez elles, c'est ça. C'est le fait de ne pas avoir cette transition jusqu'à la maternité. Et pour mmh. autant, ce n'était pas du tout mon projet. Mais... Et donc, euh, on arrive à la maternité. Et là, euh, pareil, un autre truc qui me rassure, c'est que ça y yeah, est, ça s'accélère. Se, ça se, Parce que j'avais encore un peu ce côté, bon, j'espère que ça ne va pas s'arrêter ou se réduire. Et là, on passe à cinq minutes une contraction toutes les cinq minutes et donc euh, on arrive à la maternité un point qui était important pour moi mais je m'étais aussi préparée à me dire si c'est pas possible c'est pas grave c'était l'accès à la salle nature la salle nature il n'y en a qu'une et donc je m'étais beaucoup dit si je laisse' c'est chouette parce qu'il y a la baignoire et que j'ai peut-être envie d'un accouchement dans l'eau si je l'ai pas vraiment prépare-toi à ne pas être désemparée face au non mais il se trouve qu'elle m'a dit « Ah bah, elle vient d'être libérée, vous pouvez y aller. » Donc, j'étais trop contente. Donc, j'avais un peu coché toutes les cases de « Les enfants sont bien calés, le trajet s'est bien passé, j'ai la salle de nature. » Donc, je suis arrivée dans des dispositions hyper euh, positives. Ça, ça, ça aide beaucoup. Et puis, bah, voilà, en, en termes de chronologie, je suis arrivée dans la salle de nature. Il était 20h30. Et, euh, et euh, notre bébé, parce que je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, est arrivé à 20, 22h45. Ah ouais. Et dans ces temps, dans ces deux heures, si je résume, il y a eu une heure où j'étais hors de l'eau à gérer les contractions de façon, euh, franchement, euh, OK. Enfin, ce pas facile, mais ça allait. C'était complètement euh, gérable avec euh, une suspension. Là, ça, ça m'aidait quand même beaucoup de me suspendre. J'avais Nicolas derrière moi qui me chauffait un peu le dos et qui, qui m'aidait en fait euh, à chaque contraction. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de rengaine. La contraction arrive, c'est toi qui la sens. Et du coup, tout de suite, je disais, c'est bon, Nico, elle est là. Elle arrive, la contraction. Du coup, tout de suite, il se rapprochait de moi. Et à chaque contraction, on avait un peu toujours ce même rituel qui s'est mis en place, qu'on n'avait pas forcément défini comme ça, mais où il m'aidait il vraiment à, à inspirer, expirer. Donc, des inspirations et des expirations très, très longues. Ça, c'était un conseil que j'avais eu d'une de mes amies. De, en huit ans, d'inspirer, en huit ans, d'expirer. Et ça, ça m'aidait beaucoup.
0: Et là, tu ne penses pas du tout à la péri, parce qu'il y a un risque, c'est oui. de se dire « est-ce que j'ai trop mal ?» Enfin, tu vois, d'essayer d'évaluer sa douleur pour se dire « est-ce que là, je, je passe à la péri ?» Toi, tu, tu étais dans ta bulle, tu t'es pas du tout posé la question Eh bien, franchement, non.
1: Et je suis étonnée, parce que dans les préparations physio, on en parle beaucoup aussi de la phase de désespérance, qui est une phase plutôt vers, vers la fin de, de l'accouchement, donc pas au moment où je suis arrivée à la maternité, mais où on... on Apparemment, toutes les femmes, même, quel que soit leur projet, leur, leur volonté forte d'un accouchement physio, vont, vont dire, là, j'en peux plus, je vais pas, pas y arriver, je veux, <rire> je veux la période. Et ça, j'en avais parlé à Nico, je lui avais dit, si je dis ça, ça veut pas dire que je la veux, <rire> même si on en reparlera. Mais... Et, et en fait, je n'ai pas eu cette phase. Donc ça, ça m'a beaucoup facilité et je suis très étonnée de ne pas l'avoir eu parce que je suis assez euh, convaincue de toutes ces phases qui se ressemblent dans les accouchements.
0: Peut-être que je aussi ne me était... souviens pas de ça. Euh... Enfin, Peut-être que tu as aussi évité ça parce que tu étais dans cette maternité-là, parce mmh. qu'il y a beaucoup de maternités où, tu sais, ils ouvrent la porte et... Oui, si voulez, tout à fait. Oui, non, non. C'est le dernier moment parce qu'après, l'anesthésiste s'en ouais, va. Oui, hein. tout à fait.
1: Non, non, là, le projet était bien clair, bien défini. Euh, il savait qu'il ne me proposerait pas la péri, C'était carrément euh, écrit comme ça, enfin... Euh, euh, je me sentais vraiment euh, presque chez moi. La, la porte, enfin, c'était vraiment euh, dans la pénombre, comme j'avais demandé. C'était silencieux. Il euh, y avait de la chaleur. Enfin, tous ces critères dont on parle, qui sont trois éléments essentiels de l'accouchement physio, étaient respectés. Euh, les voilà, il frappait à la porte avant de rentrer. Il y a eu beaucoup, euh, très peu de d'intervention mm -hmm. donc euh, en tout cas moi la, la respiration et le fait que Nico me dise à chaque fois inspire, expire, tu as le temps euh, tu l'accueilles super bien cette contraction euh, y arrives très bien euh, tu sais le faire, tu l'as déjà fait Enfin, voilà, des phrases que je lui avais dit qui me porterait ça m'a beaucoup aidé et la suspension m'a un peu aidé mais je crois que je le faisais juste parce que j'avais un peu en tête qu'il fallait suspendre, je sais ouais, pas si vraiment ça m'aidait mais en tout cas ça crée une, un rituel à chaque contraction qui m'aidait euh, ça je trouve que ça joue beaucoup le rituel Mmh. de toujours faire de trouver le truc qui te qui marche et qui te soulage et de continuer de faire ça tout le temps mmh. à chaque contraction et là les contractions toutes les trois minutes vraiment s'intensifiaient et j'hésitais beaucoup à aller dans l'eau parce qu'en fait j'étais assez bien je gérais assez bien euh, comme ça et j'ai en même temps je me disais mais j'ai envie d'aller dans l'eau je m'étais un peu dit ça et donc, euh, bon, bah, j'ai un peu hésité. Et puis finalement, on a fait couler le bain. Euh, les sages-femmes ont mis quelques huiles essentielles, je ne sais pas quoi. Mais <rire> elles m'ont dit, voilà, on vous prépare ça, allez-y. Et puis, je me suis installée. Et, euh, et là, en fait, je me suis semi-allongée. Euh, sur le dos Ouais, plutôt sur le dos. Donc ce qui ne me paraissait pas hyper... Euh, on parle beaucoup de, bah, de la gravité, de, mettre, euh, de se mettre plutôt... Ouais. Euh, dans une position Mais qui favorise la, position de la descente. Que,
0: que ton corps t'a dictée.
1: Ben en tout cas, dans un bain, je ne me voyais pas autrement. Et ce n'était pas un bain spécialement physio rond tu vois. C'était plutôt une grande baignoire. Et donc, je n'étais pas... Pour le coup, hyper bien installé, mais euh, j'étais quand même dans la détente et euh, entre les contractions, au moins, j'étais dans un sentiment de bah, je suis dans mon bain et je suis bien, quoi.
0: Et là, comment Nicolas euh, intervenait? Il, il continuait à te masser le dos? Eh ben,
1: non, du coup, là, il était à côté ça de moi, pas hors coupé de l'eau.
0: ce, ce non, moment? Non,
1: non, non. Euh, non, ça a été. Il était à côté de moi et il me tenait la main. Euh, donc on était en connexion euh, quand même physique par euh, par ce biais, mais c'est vrai qu'il me touchait plus le dos ou quoi que ce soit. <rire> là c'était et euh, mais euh, là du coup on a eu un peu une autre un autre rituel face aux, aux, aux contractions. Et là en fait j'ai une phrase que Madoula m'avait dit une fois qui m'avait un peu étonnée et que j'ai revue pas mal dans les des récits d'accouchement physio, c'est euh, la phrase euh, bouche molle, col mou. Mm -hmm. Donc, ça paraît un peu bizarre quand on connaît pas comme ça, mais ce que ça veut dire finalement, c'est que, bah, on peut pas détendre tout son corps et notamment euh, l'ouverture et, et l'accueil du bébé si on n'a pas tout détendu. Ouais. Et, et la, la bouche crispe. peut être, euh, voilà, ouais, ouais. la bouche peut être un bon indicateur. Et, et donc, elle a ce petit exercice qui était une, un son à faire, donc un peu comme le cheval. Donc, je vais le faire, c'est un peu bizarre, mais <rire> c'est de faire vibrer les lèvres. Donc, comme ça. Brrr, comme ça. Et ça, ça oblige à détendre complètement ta mâchoire et ta bouche. Si tu le fais, tu as forcément la bouche détendue et c'est de plus en plus dur à faire au fur et à mesure de l'accouchement. Mais euh, ça aide beaucoup et donc ça, à chaque contraction, je le faisais.
0: Ça, tu t'en es souvenu dans la baignoire ou déjà avant tu le faisais
1: euh, je crois que je le faisais un petit peu avant mais je me souviens quand même de la baignoire parce que c'était de plus en plus dur de le faire quand même mmh. donc ce, cette phrase bouche molle, col mou et de faire ce, ce bruit de cheval ça a complètement rythmé euh, mes contractions et ça marchait mmh. et ce qui marchait aussi beaucoup c'était dur mais ça me plaisait c'était de sourire et, et j'avais les yeux fermés mais je, je, je faisais mon maximum pour sourire et pour détendre, et, et le fait que aussi Nico me dise « super, tu souris, c ça te détend, c'est bien bah, », ça, ça, ça m'aidait. Hein. Et il m'aidait de, de, à avoir cette vision de la pivoine qui s'ouvre pour vraiment aider aussi à avoir ce corps qui s'ouvre. Et, et ça, je pense que ça peut aider aussi. J'avais vu un petit peu sur YouTube des pivoines qui s'ouvrent, et donc j'avais cette vision dans ma tête qui, qui m'aidait. Donc voilà, et, et donc bah, de façon très voilà, tout s'est intensifié, les contractions se sont rapprochées, la douleur s'est intensifiée. Là, ça commençait quand même à être un peu dur. Là, j'avoue, je, je dis toujours, c'est les cinq dernières minutes. Je trouve, c'est quand vraiment on sent que c'est la poussée qui arrive. Je trouve hyper dur, mais mais c'est court. C'est intense, c'est dur, mais c'est court. Donc, ouais. euh, et là, il y a vraiment, c'est plus du tout la même respiration très longue qui se, qui s'effectue. C'est plus une, une expiration comme quand on souffle dans un ballon. Mm -hmm. Et donc, c'est beaucoup plus interne, c'est beaucoup plus abdominal. Et là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conseils à faire. Si on est sans sans péril, on sent quand même les choses. Enfin, honnêtement, là, faut juste suivre son corps et et faire ce que ton corps te fait faire. Enfin, là, et tu donc te ça, je que, Ouais, honnêtement, là, il y a plus grand chose à. Je me souviens aussi qu'on m'avait beaucoup dit que pendant la phase de dilatation, souvent, il faut plutôt avoir les genoux vers l'extérieur pour ouvrir le bassin, mmh. alors que pour la descente, euh, les genoux vers l'intérieur, ça, j'avais complètement oublié. Mais là, j'ai eu un flash où je me rappelle que vers le moment de la poussée, mes genoux, je les rentrais vers l'intérieur, ouais. je
0: me souviens maintenant. Et, c ça, c euh, et tu vois, même si tu l'avais vu, en fait, là, ton corps te l'a redit hey. « Et Ah oui, complètement. tu étais vraiment à l'écoute, quoi.
1: Ouais, je me vois refermer mes genoux alors que je pensais pas du tout. Et puis, euh, et puis là... Euh on sent vraiment la phase finale où c'est le il y a vraiment une sentiment d'ouverture qui est quand même très puissant qui, qui qui fait peur aussi quand même on a un sentiment qu'on va s'ouvrir mais jusqu'à plus arrêter et et je me souviens aussi de douleur de de chaleur et de de brûlure presque mm -hmm. qui m'avait un peu fait peur à mon deuxième accouchement et elle m'avait beaucoup aidé avec des compresses d'eau chaude et là étant dans l'eau quand même ça a beaucoup aidé
0: D'accord.
1: Et, et puis je l'avais nommé c'est ça s'appelle le cercle de le feu. Le cercle de feu. Et alors on a <rire> on a Henri encore avec Nico parce que Là j'ai hurlé, c'est le cercle de feu.
0: C'est génial, t'as un repère en fait.
1: Mais vois. là c'était mon repère mmh. et en fait franchement on en rit aujourd'hui, Nicolas. <rire> cercle de feu. Mais parce qu'en fait ça a été un moment où mmh. je pense qu'il a été surpris de m'entendre <rire> ça et donc et, et là c'était vraiment le moment où la, la tête est sortie et et finalement euh, une autre poussée le corps et puis Très peu de temps, le bébé était sur moi. Et donc là,
0: tu es toute seule dans la salle avec Nicolas Non, ou que alors là, la au fond, moment vraiment.
1: Non, au moment de la poussée, là, j'ai vraiment dit. Euh, on a vraiment été seuls pendant une heure et demie, je dirais. Ouais. Ils sont venus une ou deux fois, mais euh, ils sont repartis aussi vite. Euh, et par contre, au moment de la poussée, là, j'ai dit, là, appelle-les, c'est maintenant. Et euh, là, elles sont arrivées. Et. Euh, je me rappelle pas bien euh, ce qu'elles ont fait mais elles ont elles ont accueilli le bébé parce que moi je, je l'ai pas pris en tout cas moi de moi-même. Euh, j'en avais pas l'envie ni la possibilité même euh, vu ma posture puisque j'étais un petit peu euh, semi allongée. Ouais. C'était pas évident. Il aurait fallu que je me relève et puis je voilà, ça s'est pas fait comme ça et, et d'ailleurs je me souviens un moment quand elles sont arrivées que je sais pas elles ont ouvert des il y a eu des bruits des, de papiers ou des trucs qui m'ont paru hyper forts et ça j'ai mmh. pas aimé quand on parle justement du, de, du besoin de silence oh, mais ça m'a vraiment perturbée ouais. avec du recul je me dis je comprends ce côté cette bulle ce silence dont on a besoin parce qu'il y a eu ces bruits qui m'ont gênée j'ai eu l'impression que ça perturbait mon accouchement mais bon ça s'est bien passé
0: <rire> donc voilà et donc là peau à peau dans la baignoire pot à pot, avec lui. alors donc tu découvres ouais. que c'est une petite fille
1: euh, ouais, on l'a pas découvert tout de suite parce qu'elle était contre moi, euh c'est pas que j'ai oublié, j'ai tout de suite pensé mais j'avais pas envie de la soulever oui. ou quoi. Mais je, je me suis tout de suite dit tiens, je me demande si c'est une fille ou un garçon, mais euh, j'ai pas eu envie de regarder à ce moment-là et puis après elle a, elle s'est collée contre Nico en peau à peau et pareil on a donc on l'a su peut-être cinq bonnes minutes après l'accouchement
0: et tu as pu euh, rester en peau à peau le temps que le cordon s'arrête de battre comment ça s'est passé
1: et ouais tout à fait ils ont euh, ça ça faisait partie aussi dans le projet euh, on attend que le, le cordon arrête de battre pour pouvoir le couper donc euh, c'est ce qui a été fait et non le truc qui m'a un peu surpris c'est qu'apparemment, et ça je savais pas on peut pas euh, faire l'expulsion du placenta dans l'eau et donc, ah, il faut soit ouais. vider la baignoire très vite, soit sortir la maman très vite. Et donc, elle m'a un peu pressée de sortir. Ça, ça m'a un peu perturbée. J'aurais bien aimé le savoir. Parce que tout à l'heure elle me dit, je disais, mais je peux pas rester avec mon bébé là, avec mon bébé sur moi dans l'eau. En fait, j'avais envie de ça. J'avais pas du tout envie de bouger. Ouais. Et elle m'a dit, non, non, il faut sortir pour l'expulsion du placenta. Et ça, j'ai pas trop aimé. Elle était un peu brusque. Je, voilà. Et puis, bah, j'ai suivi le protocole. Donc, je suis sortie. Il se trouve que pour l'anecdote, mon placenta est tombé par terre. <rire> <rire> au moment de me lever. Donc, bon, le truc était, ça m'a un peu surprise, ah pareil, oui. mais bon, voilà, c'est comme
0: ça. Et, du coup, et puis après, je me suis allongée. Dans cette même salle, il y a un endroit où tu peux t'allonger.
1: Voilà, exactement. Tout ouais, de suite, bon à proximité, t'as ta un, un lit, en fait, euh, un matelas, et tu peux te, te poser. D'accord. Et là, on a poursuivi le pot à pot, et, euh, et là, on a été... Euh, voilà, pareil, vraiment dans notre bulle, encore une... Je sais pas, je dirais une bonne heure.
0: Est-ce que tu veux dire un mot sur le début de l'allaitement euh,
1: Bah, C'est plus facile quand c'est le troisième. Ah <rire> et encore je pense que chaque histoire est différente parce que ça dépend beaucoup de la maman donc ça clairement le troisième c'est mieux mais du bébé aussi euh, le bébé euh, peut avoir euh, plus de difficultés aussi à, à prendre le sein donc euh, il se trouve que là on est sur le combo gagnant ce qui n'a pas été le cas parce que pour mon premier je pense que lui savait très bien faire mais moi j'étais terrorisé, j'avais pas confiance. Pour le deuxième, j'avais un peu plus confiance, mais ma deuxième s'endormait systématiquement ou chopait mal le le sein et du coup elle avait pas la bonne position. Et pour le troisième, on est bon. Donc c'est un plaisir <rire> parce que bah elle a une bonne fusion et moi j'ai confiance en moi et ça ça n'a pas de prix donc ça euh... ça aide beaucoup. Ouais donc l'allaitement euh est euh, bien lancé, euh, J'ai un sentiment de, de, de suffire, ce qui n'était pas le cas les précédentes fois où j'avais toujours le sentiment qu'elle ne buvait pas assez et qu'il ne prenait pas assez de poids. Je me souviens, il me disait « il faudrait que ce soit 30 grammes par jour de prise de poids, vous êtes plutôt à 15-20, c'est un peu juste mmh. ». Et donc là, quand ils me disent qu'elle prend bien du poids, bah c'est une grosse victoire et un vrai soulagement. Donc pour l'instant, on est en allaitement exclusif, on verra jusqu'à quand. Mais... Voilà.
0: t'as pas de projet tu, tu te laisses tu laisses venir ouais
1: voilà exactement j'ai un peu toujours en tête je m'étais fixé ça pour les premiers deuxièmes autour de six mois donc, euh, mmh. donc on Au verra, moment de la on
0: diversification euh, ouais,
1: ouais. c'est ça après moi je trouve que ce qui est dur avec l'allaitement c'est ce sentiment parfois de pas forcément euh, être complètement libre si on a besoin de s'échapper euh, plus mmh. de trois heures ouais. et que voilà et qu'on tire pas son lait facilement ce qui est mon cas c'est vraiment pas mon truc euh, c'est plus ça c'est ça sur le long terme je trouve que c'est dur à tenir. Ouais. Mais voilà. Alors
0: déjà, merci d'avoir partagé ton <rire> vécu de l'accouchement, je pense que ce sera très utile pour les mamans qui nous écoutent, moi, parce qu'il y a les livres, et le, de l'entendre de la voix d'une jeune maman qui vient d'accoucher, c'est ouais. autre chose comme partage. Mais oui, c'est tout
1: frais. Et d'ailleurs, juste un, une autre, un autre tip, ce que je trouve cool à, à partager, et moi je me suis enregistrée en, fait, en note vocale sur mon téléphone, euh, le lendemain de l'accouchement tu vois j'ai parlé dix minutes à mon téléphone <rire> juste pour raconter avec mes mots euh, en toute intimité moi et mon téléphone <rire> mmh. euh, mon récit et je trouve ça c'est un, un chouette conseil à, à donner si on a envie de garder une trace parce que tu vois là je me suis réécoutée euh, eh et ben euh, j'ai pas le même discours enfin il y a un truc qui se passe quoi en un mois forcément
0: Alors c'est vrai qu'au-delà du vécu de la maman il y a aussi le vécu du bébé Ouais et euh, depuis quelque temps on entend pas mal parler du talasso bain bébé comme une manière de euh, de libérer certaines tensions liées à la naissance de pacifier l'expérience de la naissance qu'a pu avoir le bébé euh, et j'ai vu sur Instagram que tu avais offert un talasso bain bébé euh, à Isée est-ce que c'est une expérience que tu auras envie de recommander
1: Oui, complètement. Bah, tu auras compris avec mon accouchement que l'élément le, de l'eau est important pour moi. Mm -hmm. <rire> Et en fait, euh, je l'ai... Euh... Mais d'ailleurs, euh, je trouve que avant... <rire> sur l'élément de l'eau, il y a deux choses. Il y a avant la grossesse, je trouve, pour le soin de la maman, euh, un soin Watsu que je recommande à toutes les mamans. Euh, donc, c'est un soin dans l'eau où on est accompagné. Mm d'une experte de ce, de ce soin et qui, euh, qui te fait une balade aquatique ah, et qui te prend dans ses bras, qui te, qui te guide dans l'eau. Euh, et ça, c'est vraiment un soin que je trouve formidable en amont de, de l'accouchement. Ah oui, parce que tu es dans un
0: lâcher-prise, tu te laisses flotter. Complètement.
1: Tu as l'impression de vivre, en fait, que toi-même, que tu es dans le ventre de ta mère. Je ne sais pas, il y a ouais. un côté vraiment... Euh, immergé et très fort. Enfin, moi, j'ai adoré, ça, je l'ai fait pour chaque grossesse. Et donc, euh, et post-naissance, euh, je jamais fait, mais j'ai fait un, un bain euh, thalasso bébé, en effet. Et, et c'est pour proposer au bébé. Alors, c'est au maximum aucun jour de vie. Hein, donc, c'est entre une semaine et deux semaines de vie. D'accord. Un, un, un moment de détente dans l'eau euh, pour lui, euh, pour revivre aussi euh, bah, la douceur de... La vie in utero. Mmh. Et pareil, à la maison, là, on le fait, on, on l'entoure d'un petit lange pour la mettre dans l'eau. Ensuite et je trouve que c'est c'est un bon moment bon moyen de le de contenir le bébé et ça je l'ai appris au bain talasso. Ouais.
0: Si seulement on pouvait accueillir nos premiers comme un troisième.
1: Exactement, <rire> évidemment et en même temps voilà, chaque histoire Exactement. nourrit mais ça c'est sûr qu'il y a vraiment une facilité de l'accueil d'un d'un petit bébé quand c'est le troisième, quand tout va bien, que la maman et le bébé euh, sont en forme. Euh, qu'il n'y a pas de, de quoi ben forcément c'est facile quoi, en termes de, de confiance en tout
0: cas Céline, merci infiniment pour ton partage, très inspirant avec plaisir euh, et pour toutes celles que ça intéresse je vous invite à découvrir le podcast 1, 2, 3 pépites dans lequel Céline interview des parents qui partagent sans filtre leur joie et leurs difficultés et je vous mets le lien en commentaire de cet épisode, je vous mettrai aussi le lien de euh, Leslie Lucien qui était la doula de Céline et euh, du livre d'Isabelle Brabant dont elle nous a parlé euh, en début d'épisode merci Céline, je te laisse avec ta petite Isée dans votre bulle et puis euh, je te dis à bientôt sur Instagram un
1: grand merci Sandra pour cet espace
0: <rire> merci pour ce moment partagé J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse